0: تعریف سرمایه در گردش چیه؟ چرا مدیریت بهینه سرمایه در گردش برای شرکت‌ها اهمیت زیادی داره؟ نقش تورم فضاینده، ناکارایی بازارهای مالی و همچنین های لوجستیکی در بالا بودن نیاز شرکت‌های ایرانی به سرمایه در گردش چگونه است؟ چالش‌ها و فرصت‌های تأمین سرمایه در گردش در ایران چیه؟ اثر شوک‌های اخیر ایران و جهان بر نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش چگونه بوده؟ استراتژی معمول شرکتها در مدیریت سرمایه در گردش چیه و در نهایت اینکه نقش نهادهای مالی مانند بانک و بازار سرمایه در مدیریت سرمایه در گردش چگونه است؟ سلام من مهران بهنی هستم. به قسمت ششم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی خوش اومدید. در این قسمت من سه میهمان دارم و می‌خوایم با کمکشون به بررسی ابعاد مختلف موضوع مدیریت سرمایه در گردش یا ورکین کپیتال منیجمنت بپردازیم. میهمانان من خانم دکتر محمودزاده، آقای دکتر طالبیان و آقای دکتر ابراهیم نژاد هستند. آقای دکتر ابراهیم نژاد عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هستند و بین شرکت ها و فعالان بخش مالی ایران نامی شناخته شده هستند که خیلی خوشحالیم دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتند.
1: شاید موضوعی که بتونه کمک بکنه این باشه که ما بتونیم ابزارهای مالی رو در اختیار ها قرار بدیم که ریسک تورم، ریسک تغییرات قیمت کالاها رو بتونن از طریق اون ابزارهای مالی مدیریت بکنن. مثلا اگر من قراره که مواد اولیه‌ام رو از یه شرکت فولادی خریداری بکنم، با توجه به و تورمی که وجود داره، احتمالا در شرکت فعلی باید بیشتر فولاد بخرم، ولی اگر یه بازار مالی باشه، یه بورس کالا باشه که در اون بورس کالا بتونم مثلا فیوچر آهن بخرم و این فیوچر باعث بشه که نوستانات آتی قیمت رو بتونم به لحاظ فایننشال ریسکش رو مدیریت بکنم این که بسا انگیزه من برای خرید فیزیکی آهن رو یه مقدار خواهش بده
0: سلام عرض کنم خدمت مهمانان عزیز خانم دکتر امینه محمود زاده آقای دکتر مسعود طالبیان و آقای دکتر علی ابراهیم نشد علی جان من با شما شروع و مستقیم هم میرم سر اصل مطلب چرا شرکت های ایرانی اینقدر مشکل سرمایه در گردش دارن منم سلام از میکنم خدمت همه دوستان ممنونم که این برنامه
1: رو ترتیب دادید خب شاید یه سری دلایل دلایل بدیهی به نظر بیان مثل اینکه ترکیب صنعتی ما به چه ترتیبی هست نسبت به سایر کشورها و مواردی از این جنس که من این دسته از عوامل رو اجاززه بدید کنار بگذارم و تمرکز کنم روی عواملی که متأثر از وضعیت اقتصاد کلان ایران هستند و ساخت هایی که ما در واقع بونگاه هامون درش دارن فعالیت میکنن به طور مشخص میخوام سه عامل رو روش مرکز بشم عامل اول عامل تورم هست که خب میدونیم که تورم بالاخره پدیده ای است که تمامی شونات زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده در ایران و سالهای ساله که بر نظام اقتصادی ما حاکم هست و تأثیرات قابل توجهی هم روی رفتار بنگاه ها به طور مشخص شما اگر در یک فضای با تورم پایین فعالیت بکنید خب همونطوری که میدونیم در علم مدیریت و همینطور علم مالی تمرکز بنگاه بر این است که سرمایه کمتری رو به کار ببره و با سرمایه در گردش کمتر بتونه همون فعالیت رو انجام بده لذا سود بیشتری رو ببره اما وقتی شما در یک فضای تورمی دارید فعالیت میکنید اتفاقی که میفته این هست که صرف مالکیت کالا خودش میتونه سوداور باشه و بنابراین خیلی وقتها برخلاف اون توصیهی که ما در علم مالی به بونگاه داریم که تا جایی که میتونی افیشنتر باش کاراتر عمل بکن و در گردشت رو کاهش بده اتفاقا برگ برنده بونگاه در یک شرایط تورمی با مثلا یه تورم سی چل درصدی میتونه این باشه که تا جایی که میتونه موجودی انبارش رو بالا ببره من موارد مشخصی رو سراغ دارم که یک بنگاه مشخص ارز به حضور شما که در یک سال مالی سود قابل توجهی داشته و بخش عمده اون سود دقیقا ناشی از همین تصمیم بوده که تا جایی که تونسته در یه مقطع قبل از یه جهش ارزی موجودی انبار خودش رو پر کرده بنابراین دلیل اولی که میخوام عرض بکنم شرایط تورمی هست که اصلا معادلات رو و ساختار انگیزشی بونگاه رو به طور کامل میتونه تحت تاثیر قرار بده بحث دوم بحث نائت مینانی هست که خب یکی از عوامل تاثیرگذار بر این نائت خود اون تورم هست ولی به هر صورت ما زمانی که در یک فضای با نائت داریم فعالیت میکنیم طبیعتا اونجا هم باز به دلایل مختلف اجزاء مختلف سرمایه در رو ممکنه افسوحش بدیم مثلا موجودی نقدمون رو بدیم که به دلیل تلاتمات اگر نیاز به منابع بیشتری داشتیم بتونیم اون رو تأمین بکنیم یا اگر هر اختلالی در زنجیره تامینمون اتفاق افتاد بتونیم موجودی کالای اندازه کافی داشته باشیم که تولیدمون متوقف نشه علاوه بر این هم به نظرم آمل دوم هست عامل سوم هم برمیگره به نهادهای مالی که ما داریم که در واقع شما وقتی های مالی اون نقشهایی که میتونند در تامین مالی بنگاه ایفا بکنن رو به درستی ایفا نکنن اصلا فرض بفرمایید که اگر من یه ساپلایری دارم که اون به درستی از نظام مالی تامین مالی نمی شود خب طبیعتا اون ساپلایری میاد به من فشار میاره که یه مقداری در واقع از اون بار تامین مالی سرمایه در گردشش رو شیفت بده به سمت من یا مشتری من اگر در واقع توسط یک نهاد مالی به درستی تأمین مالی نمیشه او هم باز میتونه یه بخشی از بار نظام تأمین مالی خودش رو شیفت بده به سمت من حالا راجب این موضوع آخر میتونیم بیشتر انشالله در ادامه صحبت بکنیم ولی جمعنی بخوام بکنم به نظر من سه تا عامل تورم، نااطمینانی و نوکاری نهادهای مالی
0: نقش مهمی رو دارد. خیلی ممنونم. آره حالا میتونیم این بحث رو ما بیشتر باز بکنیم. اما به نظرم خوبه که قبلش یک مقداری درباره مفهوم سرمایه در گردش صحبت کنیم. خوام دکتر ممنون میشم برامون بگی چه تعریفهایی داریم از سرمایه درگردش و چرا اینقدر مهمه برای عملیات یک بنگا که برای سرمایه در گردش خودش فکر بکنه و برنامه‌ریزی داشته باشه.
2: اونگاه معدل هر فعالیتی که داره انجام میده یه مابعضای مالی هم خواهد داشت طبیعتاً قسمت سرمایه سرمایهگذاری رو میدونیم به خاطر اینکه باید برای خودش سری سرمایه خط تولید و اینا آماده بکنه اسمونو معمولا میذاریم سرمایه گذاری ولی برای اینکه آنچه که سرمایه گذاری کرده بتونه واقعا محقق و عملیاتی بشه و یه خروجی مشخصی داشته باشه به اون سرمایه در گردش احتیاج داره قسم از اینجا شروع میشه که منابعی که احتیاج داره برای اینکه تولید رو بخواد شروع بکنه باید پرداخت نسبت به اونا قبل از تحقق درآمدهای خود بنگاه صورت بگیره. فربر اگه من درامدی ندارم ولی باید خرج بکنم این باید از یه جایی تامین بشه و این مناو رو معمولا ما در قالب سرمایه در گردش میشناسیم. البته وقتی به تعاریف حسابداری نگاه می‌کنی ممکن است شاخص‌های مختلفی بخوایم برای کمیسازی کم این سرمایه در گردش استفاده بکنیم که خب هر کدوم ابعاد خودشون دارم. مثلا فرض کنید که نگاه کردن به فاصله بین دارایی جاری و بدهی جاری یعنی اون اندازه از دارایی جاری به صورت خالص که بونگاه باید طی یک سال آینده به صورت نقد داشته باشه که بتونه اونو در واقع تامین مالی بکنه یا مثلا فرض کنید که من از تعریف آخر آقای دکتر ابراهيم نژاد استفاده میکنم وقتی که میایم به مسئله نگهداری موجودی انبار و نحوه تامین مالی تجاری شرکت داریم نگاه میکنید به این معنی که شرکت ممکنه بخواد پرداختنی ها و دریافتنی هایی داشته باشه خرید ها و فروش های نسیه ای داشته باشه که استفاده از جریان نقد و در چارچوب این ترید کردیت، اعتبار تجاری استفاده از دریافتنی یا پرداختنی ها بخواد بهینه بکنه. و این میتونه اون مدیریت جریان نقد رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از نظر شاخص ها ما میتونیم این تعاریف رو داشته باشیم. روی سه نکته ای که در واقع دکتر عبدالریم نجات فرمودن که به نظرم هر سه شو در واقع ما میتونیم بیشتر باز بکنیم، یه نکته چهارمی هم شاید قابل در واقع اضافه کردن باشه و اون هم لجستیک فرایند تامین مواد اولیه و ارسال محصول مثلا از یک لایه به لایه دیگه بخواد باشه. به نظرم این هم جزء عواملیه که تونه روی اون میزان نگهداری سرمایه در گردش ها اثر بذاره. و و در واقع نایت مینانی میتونه بروز خودش رو از طریق ضعیف شدن زیرساخت ها در تامین مواد اولیه یا در واقع اون که از ساپلایر ما میتونیم به دست بیاریم هم نشون بده پس تحولات مربوط بهش میتونه روی میزان بهینه نگهداری سرمایه در گردش کاملا موثر باشه
0: بله دکتر وقتی ما می خوایم به یک پروژه رو به اصطلاح فیزبلیتی استادی انجام بدیم امکان سنجی انجام بدیم که این پروژه چقدر سوداوره در ابتدای کار وقتی می که حزینه های سرمایه گذاری معاورد بشه، هزینه های سرمایه درگردش هم دیده میشه. چه مقدار بنگاه باید برای نیروی کارش مبالغی و نگه داره، چه مقدار برای یوتیلیتی و سایر موارد و وقتی میخواد پروژه رو تامین مالی بکنه اون رو میبینه و انگار از اول داره به فکر تأمین سرمایه درگردش تولید، لاقل برای یک سال هست. چی میشه که در فرایند تولید مجددن لازم میشه که این سرمایه در رو افزایش بده یا دوباره بخواد تامین بکنه.
2: در واقع بنگاه اول سال برای خودش یه بودجه میریزه. یکی از بور اون بوده توی همینه که من چقدر بخوام سرمایه در گردش نگهدارن طبیعتا به اندازه شکر های غیرمنتظره که بهش وارد میشه مجبور میشه که نسبت به اون برنامه ریزی اولییش تغییراتی انجام بده مثلا فرض کنید که شما روی تورمم زی و چند درصد برنامه ریزی می کنید وگه با تورمم 50 درصد مواجه بشید طبیعتا هزینه هاتون چه از منظر پرداخت به نیروی کار چه از منظر خرید ماد اولیه چه از منظر هم دو نق همه اینا تحت تاثیر قرار می و خبیه این طبیعتا نیازمند یه بازنگری در مجموعه منابعی که بهش احتیاج دارید یا مثلا فرض کنید که شما روی یه خط راهن برای اینکه مواد اولیه بخواد بهتون برسه حساب باز کردید و بعد به دلایل مختلف ممکنه که دیگه نشه از اون خط به شدت قبل استفاده کرد یا مثلا فرض کنید که شما فرض کردید که بخشی از محصولاتتون رو میتونید صادر کنین به یکی از کشورهای همسایه و بعد یه اتفاقی مثل شیوع کووید یا در واقع تاثیر قرار گرفتن ارتباطات بین المللی یا تغییرات تعرفه ها میتونه صادرات شما تحت تاثییر قرار بده تغییرات فروش شما درآمد شما رو تا تاثیر قرار میده بنابراین اون وجودی که در اختیار می داشتید و میتونستید برای سرمایه درگردش ازش استفاده بکنید عملا داره کم میشه و شما وسط سال مجرید بازنگری بکنید نسبت به اینکه خب حالا من چه کنم که بتونم سطح فعالیت و توی همون سطح برناارزی قبلی نگه دارم یا نه اصلا در واقع بخوام یه صالح ای بین اینکه ادامه فعالیت بدم سرمایهگذاری ما تو سطح قبلی نگه دارم یا сами دیگه اگر شما ببرن بالا به این مصالحه بخواید فکر کنید و به یه جنبندی برسید
0: یعنی میتونیم اینطور جنببندی کنیم که اگر شرایط با همون فروزی که در ابتدای کار داشتیم مطابقت داشته باشه در طول فعالیت بونگا همون میزان سرمایه در که در ابتدا برنامه‌ریزی کرده کافیه و دیگه نیاز نیست در طول زمان بخواد این رو افزایش بده
2: طبیعتا چه این حالتی میتونه باشه فقط فرذه زر فرض سنگینیه چون حالت دیگه‌ای رو تصور کنید یعنی فرض کنید که یو هو یه بونگاهی یه فرصت سرمایه‌گذاریه خوب براش پیش میاد تحت این شرایط ممکنه تصمیم بگیره که بخشی از منابع رو که قبلا میخواسته صرف سرمایه در گردش بکنه منتقل بکنه به اون سرمایه گذاریه یه خط تولید جدیدی یه در واقع تبین محصول جدیدی و چیزی ماننده این یعنی میخواام بگم فقط این اتفاقای بد نیست که باعث میشه که شما بخواد یه بازنگری در سرمایه در داشته باشید فرصت های جدید هم با توجه به جانشینی که بین سرمایه گذاری و سرمایه در گردش وجود داره میتونه باعث بشه که یه تصمیم بگیره روز از نو روزی از نو و فرایند مدیریت سرمایه در گردش رو مورد بازنگری قرار
0: بده. ما خوبه که بریم یک مقداری از داخل یک بنگاه به موضوع سرمایه در گردش نگاه بکنیم و اینکه برای مدیران شرکت سرمایه در گردش چه اهمیتی داره و به نظرم خوبه در خصوص ایران هم صحبت بکنیم که نگاه مدیران ایرانی به موضوع سرمایه در گردش چطور
3: بسیار هم خوب ببینید
0: برای اینکه جواب این سال رو
3: به سمت شرکت بکنیم اصلا یه بار دیگه یادآوری بکنیم برای خودمون که سرمایه در گردش چی هستش؟ همون تعریف کلاسیک سرمایه در گردش اصلا چی هست. سرمایه در گردش خالص، نورکینگ کپیتال هستش دارایی‌های های جاری شما من های بدهی های جاری شما دارایی‌های های جاریتون یعنی چیزهایی که خیلی نزدیک به پول نقدن، خود پول نقد هرچی که تو انبار داری حساب های دریافتنی که، به مشتری جنس دادی قوار تو این هفته تو این ماه به حسابت من منهای اون بدهیایی که باید تو همین بازه کوتاه مدت پرداخت کنی. ممکنه از سپلایر خودت، از تامین کننده خودت چیزی رو خریدی هنوز حساب نکردی، قسطی رو باید پرداخت کنی، حقوقی رو بعد آخر ماه پرداخت بکنی پس سرمایه در گردش هستش، پول نقد، انبار، حساب‌های دریافتنید منهای اون چیزایی که باید پرداخت بکن. حالا بیایید با این تعریف به این فکر کنیم که این چقدر باشه خوبه. زیاد باشه خوبه یا کم باشه خوبه. عایدتاً اگر از جنبه مدیر سازمان نگاه کنیم هرچی زیادتر بهتر. کار راحتتره شما اگر یه عالم انبار مواد اولیه داشته باشی، هیچ وقت نگران این که الان میخوای چیزی رو تولید کنیم مواد اولیهش نیست نیستی اگر یا انبار محصول خیلی بزرگی داشته باشه، هیچ وقت نگرانی نیستی که بفروشی و مشتاق چیزی بخواد و نتونی باشه بفروش. اگر یا علمه پول نقد داشته باشه، خیلی خوشحالی شبا وقتی میخوای بخوابی. برای این، برای اگر صرفا به آسانی مدیریت شرکت نگاه کنیم، هر چقدر در گردش بیشتر بهتر. این مکیتش اینه در گردش هزینه داره. برای همین وقتی از جهت عملکرد مالی شرکت نگاه میکنیم. میگیم این آسانیی که زیاد بودن سرمایه در در گردش ایجاد میکنه با یه حزینه ای داره ایجاد میکنه و یک در واقع بدبستانی وجود داره باید دید کجا خوبه برای همین اون قاعده هر چقدر سرمایه در گردش بیشتر بهتر اون با این حزینه بالانس میشه البته از این ورم هر چقدر سرمایه در گردش کمتر بهتر هم درست نیست چکه میدونید وقتی سرمایه درگردش خیلی کم باشه مدیریت شرکت رو خیلی همراه با تنش و استرس میکنه این که شما الان میخوای صبح شروع کنی کارت رو و نگران این, این که مواد اولیت باید ساعت هشت برسه یا چکی رو باید وصول بشه و در واقع باید چند ساعت قبلش چکی دیگری که در واقع طلب داری اومده باشه به حسثابت خب اینا خیلی چه جنبه تولید و عملیات شرکت رو، چه جنبه فروشش رو چه جنبه مالیش رو همراه با استرس میکن و این هر چقدر کمترم بهتر درست نیستش این در واقع کلیت مسئله هستش. یه جایی اون وسط مهم هستش که اتفاق بیفته که یه عامل خیلی مهم اینکه میزان بهینش چقدر هستش؟ ریسکی هست که شرکت باش رو به رو هست که همونطور که علیم فرمود در واقع این ریسکه یه فاکتوریه که هر چقدر ریسک بزرگتر باشه شرکت سرمایه در گردش بیشتری رو نیاز داره البته یه مقداری از این ریسک به فضای کسب و کار رب داره قاعدتا اگر ما تو ایران هستیم و ریسک هایی که فضای کلان جامعه و کشوری جاد میکنه خب بیشتر از بعضی از کشورهای دیگه هست خب طبیعتا سرمایه در گردش بیشتری نیاز داره علاوه بر این خود صنای هم با هم دیگه فرق میکنن حتی توی کشوری توسعه یافته که ریسکا ممکنه از این جهات کمتر باشن بازم صنای مختلف میبینیم از این جهت متفاوتن به طور مشخص مثلا اگر توی خود آمریکا ما شرکت های نرمافزاری کامپیوتر رو ببینیم سرمایه در گردشون به مراتب بیشتر از شرکت های مثلا آب و برق و گاز و اینا هستن که بهش میگیم یوتیلیتیست چرا یه دلیل مهمش میزان ریسکی که این دو تا صنعت باش رو به روهن متفاوتن من این مقدمه رو گفتم که در واقع به این نکته برسم که سرمایه در گردش تو شرکت این که میزان بهینش چقده و چه جوری تعیین میشه داره چه عواملی روش اثر میذاره توی شرکت اگر تسمای مالی رو نگاه بکنیم ما یه سری تصمیمات بلند مدت استراتژیک داریم که بیشتر خودش رو داره توی کپکس نشون میده مثلا یه طرحی رو میخواییم ایجاد بکنیم باید فیزیبیلتی استادیش انجام بدیم سرمایه گذاری بکنیم این سرمایه گذاریه برای محصول جدید برای بازار جدید ممکنه توی چندین سال آینده شرکت رو درگیر میکنه از اون طرف تصمیمای در واقع کوتاه مدت تر بیشتر خودش رو تو اوپکس نشون میده که یه مقدار بحث مهمش همین بحث سرمایه در گردش میشه یعنی همونطور که تو سمت محصول ما توی سطح عملیاتی با محصالی روبرو هستیم مثل این که مثلا جنسی که سفارش میدیم چقدر طول میکشه به دستمون برسه این تایمش چقدره مشتری وقتی سفارش میده چقدر زمان ما داریم تا جنس رو بهش برسونیم توی جنبه مالی هم شبیه جنبه عملیاتی همین مسائل رو داریم یعنی ساپلایر ما چقدر طول میکشه یا چقدر زمان به ما میده تا پول رو بهش بدیم محصول که تو انبار میمونه حزینه که داره خابیده میشه اونجا چقدره مشتری چقدر طول میکشه تا پول رو به ما در واقع بده اینا در واقع مسائلی هست که ما با شرکت توش رو به رو هستیم اصلاً شاید این جالب باشه خیلی وقتا اگر ما مثلا دو دلیجنس انجام میشه برای شرکت حالا قبل از مرجر اکویسیشن یا هر دلیل دیگری قسمت اپریشنال شامل این چیزام هست یعنی میگه بیا اینا رو هم بررسی بکنیم که وضعیت شرکت حالا من... تو نوبت دیگری که بحثمون جلو رفت یه مقدار راجع اینکه توی این مدیریت سرمایه در گردش از جهت عملیاتی داخل شرکت باید به چه نکه توجه کرد؟ حالا چند نکته در تقدمتون خواهد؟
2: من اگه بخوام نکه هایدتو طالبیان فرمودن و کمیش کنم با استفاده از داده های شرکت فهرست شده یه چیزی جالبی که اونجا میبینیم اینه که دارای جاری منهای بدهی جاری تقسیم بر دارایی که یکی از شاخصهای سرمای درگردشه توی ایران برای شرکت های صنعتی نزدیک به سی درصده و خب این عدد به نظرم عدد قابل ملاحظه ایه یه بار مقایسش بکنیم که تقریباً مساویه با نسبت دارایی ثابت به کل دارایی باید دیگه با این نگاه بهش بپردازیم که اگه مثلا فرض کنید این رو شما به اندازه یک واحده درصد بخواد بهبود ببخشید معنیش اینه که بخش قابل ملاحظه از دارای شرکت آزاد میشه و یا دیگه حزینه مالی متناظر با اون رو برای استقرض نباید پرداخت بکنه از منظر مقایسه این عدد با سایر در کشور کشورها هم به نظر میرسه که ما یه متوسط بالاتری رو داریم مشاهده می کنیم که به نظرم با توجه به که اول جلسه توضیح داده شد این قابل تبیین هست ناهمگنی خیلی زیادی بین شرکت ها وجود داره یعنی علاوه بر اینکه بحث صنعت و اندازه اینجا داره خودش رو نشون میده حتی توی شرکت هایی که توی یک صنعت و اندازه تقریبا قرار دارن به این دلیل که سیاست های تجاری متفاوتی اتخاذ میشه این عد سرمایه در گردش میتونه کاملا متفاوت باشه من الان نمیخوام خیلی به اون تفاوت بپردازم میخوام بزرگی این رقم رو با هم دیگه ببینیم و اینکه ارزشمنده که راجب بهبود مدیریتش چه در سطح خود شرکت چه در واقع در سطح سیاست گذار بخواد فکر و کار بشه. در مورد عددی که خانم دکتر فرمودن میخوان
1: دو تا نکته و حالا فرضیه رو مطرح بکنم. یه نکته اینکه بالاخره شرکت‌های بورسی ما دسترسی خیلی بیشتری به منابع مالی دارن هم در بازار سرمایه هم در نظام بانکی به دلایل مختلف بالاخره شرکت‌های بزرگتری هستند کریدیت بهتری دارن، عرضم به حضور شما که دارایی هایی که دارن از جمله سهام شرکت های زیرمجموعه شون رو خیلی وقت ها میرن واسه می میکنن و حالا دلایل مختلف بنابراین یه احتمال اینه که شرکت ها لزوما از همه به اصطلاح یعنی اینطور نیست که لزوما در بیزنس خودشون به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارن، بلکه دارن یه بخشی از بار تأمین مالی شرکت های غیربورسی بورسیه به اونها رو هم به دوش بیکشن یه نکته دیگه این که دارای جاری و بدهی جاری جز اقلامیه که خب داره دائما به روز میشه چون تغییر میکنه ولی دارای های ثابت لزومن اینطور نیست حالا من نمیدونم عددی که شما فرمودید در واقع مستقیمن از ترازنامه میاد یا مثلا اصلاحی روش انجام شده ولی این را هم تو ذهن داشته باشیم که مبلغی که به عنوانه دارای ثابت توی ترازنامه شرکت ها گذاشته میشه معمولا مبلغ دقیقی نیست همون به تمام شده است که حالا استرلا که در واقع ارزش روزش معمولا خیلی بیشتر هست
3: من در مورد این نکته‌ای که علی جان فرمودن در واقع این که چطور یه شرکت ورکین کپیتالش به شرکت های که توی این زنجیره ارزش هستن یا توی این شبکه هستن مربوطه به عنوان مثال مسئله رو مطرح بکنم ببینید توی یه کسب و کار مربوط به خورده فروش مثل مثلا هایپر رفاه و امثال هم اینا مدلای مختلفی دارن حالا به جای مدل‌های مختلف راهکارهای مختلفی برای افزایش کارای خودشون دارن مثلا دیدیم که بعضیاشون شروع می‌کنن برندای خودشون رو از محصول داشته باشن به جای که شما برند ساپلایر معروفی رو ببینی یه برند خود ریتیلر رو ببینی یا حالا از همین طریق یا طریقای دیگه هاشیه سودشون رو افزایش بدن یا استفاده از دیتا و اینفورمیشن که ببینن مشتری چه کار میکنه یه استراتژی مهم برای ریتیلر را بازی با همین سرمایه درگردشه چرا؟ به خاطر اینکه موقع فروش اینا قاعدت هم پول رو دارن نقد میگیرن همون موقع ما کارت میکشیم پول درافت میکنن ولی به تامین کننده هاشون با یه مدتی پول رو پرداخت میکنن و این خودش کمک میکنه که نیازشون به سرمایه درگردش کم بشه در واقع اون مدتی که جنس تو انبار مونده انگار با پول تامین کننده مونده نه با پول ریتیل خب این خودش یک بحث مهمیه که چطور ما داریم سرمایه درگردش کم یا حتی منفی تو ریتیلرها می‌بینیم ولی عملاً یه جای دیگه از زنجیره داریم از سرشو می‌بینیم وقتی می‌ریم سراغ تأمین کننده‌ها می‌بینیم ای اونا چه سرمایه در بالایی نیاز دارند داشته باشن حالا اگر بیایم تو ایران و به این فکر بکنیم که بعضی وقتا این تامین کننده ها شرکت های بزرگ یعنی که تو بورس هستند و ریتیلر ها حالا من چند تا مثال بزرگ زدم ولی همچنان ریتیلر ها یا خورده فروش های کوچیک که مغازه از خود طرف با پسرش داره میچرخون دادم خب زیاده اینا در واقع اون موقع بیشتر خودشون نشون میده یعنی یه جایی از زنجیره ما سرمایه در نداریم خیلی کم داریم یا حتی منفی داریم یه جایی دیگه همش انبار شده که سمت تامین کننده هستش
2: یه نکتهی که در واقع اینجا میشه اشاره کرد اینه که خب ما از یه شاخص مناسب تری از سرمایه در گردش در واقع دوره چرخه عملیاتی بخوایم استفاده بکنیم. دوره چرخه عملیاتی چجوری تعریف میشه؟ ما یه دوره در واقع گردش موجودی کالا داریم یعنی به صورت طبیعی وقتی ماده خان بارده کارخونه میشه تا وقتی بخواد تبدیل به محصول بشه یه زمانی تود میکشه زمان ساخته شه. از اون طرف یه دوره وصول مطالبات داریم یعنی ممکنه که من محصولی که تولید کردم و نسیه فروخته باشم از زمانی که اینو نسیه میفروشم. تا زمانی که پول نقدش در واقع به من اضافه بشه دوباره طول میکشه که من اون نقد اولیه که برای خرید ما دو اولیه داده بودم بخواد برای من به قالب نقد برگرده در یه چنین شرایطی ممکنه که من خودم یه سری خرید نسیه هم کرده باشم بنابراین یه دوره پرداخت بدهی دارم که از این مجموعه دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات باید کم بشه این جمع و تفریقی که راجع بهش حرف زدیم سگانه دوره گردش موجودی کالا دوره وصول مطالبات منهای دوره پرداخت بدهی عملا داره به ما دوره چرخ عملیاتی رو نشون میده یعنی چقدر طول میکشه که شما یه واحد نقدو تبدیل کنی به ماده اولیه به محصول به فروشی و نقد دوباره بهت برگرده اگه با این شاخص هم در واقع ما به سرمایه در گردش نگاه کنیم عملا میبینیم که خیلی فرایند تبدیل نقد به نقد توی در واقع شرکت های ایرانی طولانیه در مقایسه با سایر در واقع هایی که داریم میبینیم من عده متوسط رو نمیگم به دلیل ناهمگنی خیلی بالایی که بین شرکت های مختلف وجود داره ولی عدد از 150 روز بالاتره برای اینکه یه احساسی نسبت به این رقم 150 روز داشته باشیم خوبه که در واقع اینو مقایسه کنیم با بقیه مناطق دنیا مثلا فرض کنید که ما الان که به خاطر همین فراینده مربوط به کووید یا اختلالاتی که در زنجیره تامین جهانی اتفاق افتاده یا در واقع ای که جنگ روی تامین منابع اولیه اثر گذاشته و اینا رقم طولانی تر شده ما الان داریم می‌بینیم که این رقم توی آسیا مثلا 58 روزه توی استرالیا مثلا فرض کنید 29 روزه توی منطقه خاورمیانه که به صورت متوسط خیلی هم طولانی تر از بقیه دنیاست 8 روزه این مال گزارشه در وقفه PWC و شما مقایسه کنید با رقمی که من دارم میگم بالای 150 روز در وقفه برای اقتصاد ایران داریم یعنی میخوام بگم که به رقمی که نکاتی که آقای دکتر ابراهیم نژاد در مورد نسبت خالص دارای جاری به دارایی فرمودن نکات کاملا قابل تعاملیه رد نمیکنه این مسئله رو که داستان سرمایه‌در گردش در ایران برای شرکت‌های ایرانی داستانی جدی‌تر از همتای‌های در واقع خارجیشونه و این مسئله یه بخشیش حاصل شونه یعنی تصمیم گرفتن که موجودی انبار بیشتری نگه دارن به خاطر داستان تورم به خاطر ناهت آینا و یه بخشیش ولی حاصل انتخابشون نیست حاصل در واقع شرایط تأمین مالیه که باهاش مواجهن حالا این در واقع مالی یه بروزش تو بانکه که هممون می‌شناسیم ممکن بورزای دیگه‌ای در واقع توی بازار مالی دیگه مثل بازار سرمایه یا بازار بیمه داشته باشه
1: خان دکتر روی اجزای مختلف سرمایه در گردش هم اگه بتونیم مقایسه‌ای داشته باشیم این شاید با ما کمک بکنه که ببینیم در واقع مکانیزمی که باعث میشه شرکت‌های ایرانی نیاز بالاتر به سرمایه در گردش داشته باشن چیه مثلا موجودی انبار فرض بفرمایید نمیدونم حالا دریافتی پرداختی اینا رو احیانا اگر عدد و رقمی بتونیم ببینیم خیلی کمک میکنه.
2: حقیقت اینه که اونقدری که من داده‌ها رو دیدم در هر سه جزء ما ارقام بالاتری رو داریم ترجمه می‌کنیم. اون دو جز در یافتنی و پرداختنی طبیعتا خالصشون برای ما مهمتره. اونجا نکته که آقای دکتر طالبیان می‌فرمان تو داده‌ها به قشنگی دیده میشه. یعنی حتی در شرکت های فهرس شده که خب ما می‌دونیم که اینا شرکت های بزرگتر و شفافتر ایرانی هستن، اگه باز داخل خود اینا بزرگ و کوچک با می بینیم میبینیم که اون بزرگترها معمولا اعتبار دهنده هستند یعنی خب احتمالاً اونا دسترسی بهتری به بانک و بازار سرمایه و اینا دارن خودشونو تامین مالی میکنن و بعد اون تامین مالی شونو در قالب اعتبار تجاری در اختیار شرکت های کوچکتر میذارن و شرکت های کوچکتر فهرست شده که با اینکه ما بهشون میگیم کوچکتر ولی خب هنوز در واقع اینا بالای صد نفر کار کنن جزء شرکت های بزرگ ایران محسوب میشن اونا به صورت خالص اعتبار گیرنده هستند و یه پدیده‌ای که به نظرم حالا شاید نمیدونم تو این جلسه ما میرسیم بهش بپردازیم یا نه اینه که اصلا خود این استفاده از اعتبار تجاری در مقایسه با تسهیلات به چه صورتی داره اتفاق میفته آیا این دوتا مکمل همن یعنی شرکتی که موفق تره در درواقع عکس تسهیلات از نظام بانکی هم اوه که موفقتر در گرفتن اعتبار از اجزای زنجیره تامینش یا در واقع اینا جانشین هم دیگه میشن شاید در واقع خیلی بحث ما الان نباشه به نظرم بسته به صنعت ما داره و مثلا اندازه شرکت ولی موضوعیه که قابل تعامل و نکته مهمش برای من اینه برای همه شرکت ها به یک صورت نخواهد بود در واقع به تعبیری که آیدکتور طالب داشتن شاید ما یک راه حل بهینه برای مدیریت سرمایه در گردش نداشته باشیم حتی یک استراتژی بهینه برای مدیریت سرمایه در گردش وجود نداره آنچه که مشترک بین شرکت ها و براشون مهمه اینه که مدیریت سرمایه در گردش باید اتفاق بیفته وگرنه با توجه به بالا بودن هزینه فرصت تأمین مالی که داره صرف سرمایه در گردش میشه ممکنه شرکت خزینه های خیلی زیادی از جنس از دست دادن فرصتاش یا محدود شدن سطح رو مجبور بشه که بپردازه
0: علی جان طبق ش... شاخص هایی که خانم دکتر محمودزاده معرفی کردند به نظر میاد این یک فکت روشن و مشخص باشه که شرکت های ایرانی سرمایه در گردش زیادی نگهداری میکنن و این هم هزینه مالی بالایی طبیعتا براشون داره از طرف دیگه طبق نکاتی که شما در ابتدای بحث اشاره کردی به نظر میاد چاره ای هم نداشته باشن خب نهایت های زیادی هست تورم بالایی که ما داریم شرکت های ایرانی چطور میتونن سرمایه در گردش رو بهینه مدیریت بکنن
1: ببینید از, از یه زاویه میشه گفت با داده شده گرفتن شرایط موجود بلاخره شرکت ها دارن تلاش میکنن تصمیمات بهینه رو بگیرن بنابراین شاید از یه جد بتونیم بگیم واقعا تو وضعیت موجودی که تورم بالا داریم نایزمیانی بالا داریم و نظام مالی ما نمیتونه اون نقشه که باید و شاید رو در تأمین مالی در درگرده شیفا بکنه از یه زاویه میشه گفت که بالاخره به طور میانگین حداقل اون رفتاری که ما از بنگاه ها میبینیم رفتار بهینه است اما میدونیم در سطح کلان این یه ناکارآمدی جدی رو داره به اصطلاح در سیستم تزریق میکنه شاید یه مثال خیلی خیلی سادهش این باشه که شما اگر مثلا فرض کنید برید خارج از کشور در یه اقتصاد توسعه یافته و یه فروشگاه لباس را نگاه بکنید در یه بازه زمانی کوتاهی اگر مجد مراجعه بکنید بخش عمده ای از اون لباسهایی که قبلا دیدید دیگه وجود نداره و حالا به هر ترتیب فروخته شده با تخفیف خیلی بالا سعی کردن اونها رو رد بکنم. ولی خیلی وقت یه مغازه رو شما توی محله معغازه لباس فروشی توی محله در ایران برید ممکنه ماه از جلوش رد بشید و ببینید همچنان مثلا اون کت شلواری که گذاشته یا اون لباسی که گذاشته همونجا هست. یعنی چی یعنی اون سرمایه‌ای که اونجا هست عملاً نتونسته گردش پیدا بکنه و بتونه برای شرکت به اصطلاح سود خلق بکنه اما اگر بخوایم بگیم این ناکارآمدی رو ما چطور میتونیم در واقع در سطح کلان یه بهبودی راجع بهش داشته باشیم حالا اون بحث تورم و که خیلی واقعا چیزی نیست که بخوایم الان راهکارهای کنترل تورم رو بحث بکنیم شاید تنها موضوعی که بتونه کمک بکنه این باشه که ما بتونیم ابزارهای مالی رو در اختیار بنگاه قرار بدیم که ریسک تورم، ریسک تغییرات قیمت کالاها ها رو بتونن از طریق اون ابزارهای مالی مدیریت بکنن مثلا اگر من قراره که فرض بفرمایید که مواد اولیم رو از یه شرکت فولادی خریداری بکنم با به نااطمینانی و تورمی که وجود داره احتمالا در شرایط فعلی باید برم بیشتر فولاد بخرم ولی اگر یه بازار مالی باشه یه بورس کالایی باشه که در اون بورس کالا بتونم مثلا فیوچر آهن بخرم و این فیوچر باعث بشه که نوستانات آتی قیمت رو بتونم به لحاظ فاینانشال ریسکش رو مدیریت بکنم این چه بسا انگیزه من برای خرید فیزیکی آهن رو یه مقدار کاهش بده من این به نظرم یه جنبه ماجرا بحث در واقع ابزارهای مالیه مدیریت ریسک هست حالا هم ریسک تورم و هم ریسک های دیگر ریسک نوسانات قیمت کامو رو داریم و انواع ریسک های دیگری که ممکنه خارج از در واقع حتی اقتصاد ایران باشه یه بحث دیگه هم بحث نهادهای مالی ما هست که اونجا هم باز ما یه مسئله که داریم اینه که نهادهای مالی ما هم به دلایل مختلف اون نقشه در واقع درست خودشون رو در این مسئله در تأمین سرمایه درگرده شیفانه میکنن و این منجر به, به اسطلاح تذریق ناکارهی به بنگاه میشه این به این معنی که هر کسی در زنجیره تأمین زور بیشتری داره اون احتمالاً میتونه سرمایه درگردش خودش رو تأمین میکنه ولی به بهای فشار آوردن به بنگاه های دیگر این در واقع یه نکته هست نکته دوم همینه که بلاخره شما وقتی دارید از طریق ترید کردید تأمین مالی میکنید احتمالاً هزینه تأمین مالی تو شدت. بالاتر از اون چیزی است که در نظام بانکی دارید به عنوان مثال بنابراین حالا اونجا هم میشه راهکارهایی رو بهش فکر کرد که چطور نظام مالی ما هم در بخش بانک و هم در بازار سرمایه کمک بکنه به اینکه این در واقع چرخهای زنجیره تأمین بنگاه ها بشه به این و اون سرمایه در گردش عملا بتونه تأمین بشه مثلا یکی از بحثهایی که میتونه خیلی کمک بکنه بحث اوراق بهادار سازی هست و ما میدونیم که بانک وقتی تسهیلاتی رو میده الان دیگه در دنیا در های مالی توسعه یافته اینطور نیست که تا سررسید، رسید اون تسهیلاتی که داده اون توی ترازنامه بانک باقی بمونه بنابراین در واقع بانک به جای که به قول یک بار وام بده و بعد از اون دیگه بشینه اون منتظر باشه که اون تحصیلات سررسید بشه تا مجددن بتونه تحصیلات بده کاری که میکنه اینه که دائما داره تحصیلات میده و بعد اینها رو تبدیل به اوراق بهادار میکنه و از ترازنامه خودش بیرون میبره منابع جدید رو ترشیز میکنه و دائما این فعالیت رو انجام میده بنابراین سکوریتیزیشن یا اوراق بهادار سازی یکی از راهکارهاییه که به نظر من میتونه قطعا کمک بکنه نکته دیگه اینکه بانک های ما به نظر میاد تمایلشون به تأمین سرمایه به سال سرمایهگذاری های بلند مدت ها بیشتر هست به دلایل مختلف. شاید یکی از اون دلایل همین هست که بالاخره من وقتی پنج ساله مثلا تسهیلات بدم، حالا اسمن یا واقعا پنج سال تسهیلات بدم، دیگه دردسر اینکه حالا، دوباره اون فعالیت های اون فرایند ادمنستراتیو اعتای وام رو برای سرمایه درگردش بخوام در فرکانس بالا تکرار بکنم مثلا نداشته باشم یه بار در واقع اون تسهیلات رو میدم دارایی خریداری میشه خود اون دارایی میشه در واقع وسیقه این تسهیلاتی که دادم مثلا یه ساختمانی رو میره میخره یه ماشینالاتی رو میخره خود اون میتونه وسیقه این تحصیلات باشه و من به عنوان بانک در واقع زحمت زیادی روی این واسط نکشم.
0: علی جان شما به یکی دو مورد از کارهایی که در نظام بانکی میتونه انجام بشه اشاره کردی در خصوص بازار سرمایه چطور؟
1: ببینید اون بحث سکوریتیزیشن که من عرض کردم خب در واقع یه جاییه که هم بازار پول درگیره هم بازار سرمایه درگیره. ما تا علاوه بر اون توی بازار سرمایه هم ما میتونیم ابزارهایی رو داشته باشیم برای تامین سرمایه در بعضی از این ابزارها رو الان هم داریم اگرچه شاید اونطور که باید شاید ازش استفاده نشه ولی به نظرم جا برای کار خیلی خیلی بیشتر هست با اون مثال ما الان سکوک اجاره داریم توی بازار که خب مواردی بوده که شرکت از اونها استفاده کرده برای مثلا تأمین سرمایه درگردشش به من یا اینکه ما مثلا فرض بفرمایید که اوراق مرابحه رو داریم اوراق مرابه باز یه ابزار خوب هست برای تأمین سرمایه درگردش میتونه برای موضوع هم استفاده بشه اما ای که وجود داره اینه ابزارهایی که ما توی بازار سرمایه داریم فیکس کاست مالی و زمانی که داره خیلی بالاست یعنی انتشار اوراق در بازار مالی ما هم زمانبره و هم پرهزینه است هزینه ثابت و بالایی داره بنابراین من ب... معمولاً برام به است که برای تعمین مالی سرمایه های بلند مدت هم بیام سراغ بازار سرمایه البته به صورت کلی همه جای دنیا این بایاس وجود داره این سوگیری وجود داره که بازار سرمایه تأمین منابع بلند مدت رو انجام میده. اما این به این معنا نیست که بازار سرمایه کلن در, در واقع تأمین سرمایه در گردش به اصلاح هیچ نقشی رو ایفا نکنه ما اگر میتونستیم ساختارهای منعتفتری رو برای سکوک طراحی بکنیم به این معنا که مثلا فرض بفرمایید من این سکوکی داشته باشم که این بتونه دائما بره و مثلا اون بصلا دویونی که شرکت ها دارن حسابهای بصلا پرداختنی که دارن حسابه دریافتنی که دارن دائما اونها رو بخره و به اصطلاح دیسکانت بکنه شرکت رو تأمین مالی بکنه و بعد خودش صبر بکنه و در سر رسید و به رو تأمین بکنه میتونستیم یه ساختار منعتفی که واقعا کار بکنه چون الان روی کاغذ ساختارهایی رو داریم ولی اینکه واقعا کار بکنه و اون ابزار اون SPV که تشکیل میشه اون نهاد واسط اون میتونه دائما این فعالیت رو انجام بده خب همچی چیزی الان نداریم اگر یه همچین اتفاق میافتاد اون هم میتونه سیه ابزار خیلی به مهم برای تأمین مالی
0: باشه چه مانعی وجود داره که این نهادی که اشاره کردی در روی کاغذ گفتی که هست ولی در عمل کاری نمیکنه
1: ببینید ما برای اینکه بتونیم تأمین سرمایه در گردش انجام بدیم از طریق اوراق رایجی که در ایران هست نیاز داریم که این نهاد واسطی وجود داشته باشه که خود وجود داره و این نهاد واسط دائما بتونه دارایی دارایی‌های جدید بخره یعنی دائما بتونه قبض و بست داشته باشه یه زمانی ممکنه بره مثلا فرض کنید که دریافتنی ها رو از شرکت یک بخره که خود این دریافتنی ها ممکنه مال ده تا شرکت باشه بعد دوباره بره سراغ شرکت دو و از اون یه تعداد زیادی دریافتی بخره سر اینا با هم متفاوته. بدهکاران اینها با هم دیگه متفاوته و این نیازمند اینه که هم به لحاظ در واقع بحثای و شرعی و هم به لحاظ بحثای ادمینستراتیو ماجرا ما بتونیم اون SPV رو طوری تر راهی بکنیم که این کار رو انجام بده الان این شرایط رو نداریم الان SPV هایی که وجود دارن معمولا به این ترتیبن یه دارایی مشخص و در واقع مشهودی منتقل می شود حالا البته ممکنه سحامن باشه ولی یه دارایی ثابت و بلند مدتیه یعنی ماهیتش دائما در حال تغییر نیست این رو ما میبریم داخل SPV میذاریم اوراق رو منتشر میکنیم سه سال دیگه پنج سال دیگه که اوراق سررسید شد دوباره این دارایی از SPV خارج میشه الان ما در واقع تراحی که برای فرایند انتشار سکوک داریم همینج trailer
0: در خصوص راه هایی که برای مدیریت سرمایه در گردش از بعد کلان داریم ما مفصل در دو تا forecast به موضوع تأمین مالی زنجیره تولید پرداختیم بنابراین تو این قسمت کمتر در این خصوص صحبت می کنیم ولی می تونیم از درون خود بنگاه به مسئله باز نگاه بکنیم که چه راهکارهایی مدیران برای مدیریت سرمایه در گردش دارند و حالا من قبلا هم پرسیدم سوچان به نظرم خوب اینجا یه مقداری به نگاه مدیران ایرانی به موضوع سرمایه در گردش بیشتر به پردازیم رو صحبت کنیم
3: بله ببینید حالا یعنی اگر ما یه موقع صحبت میکنیم به مورد
0: سرمایه در گردش و مسئله اینه
3: که حالا حاکمیت یا فضای عمومی چه تغییراتی میتونه داشته باشه در راستای بهبود این قضیه ولی من الان همونطور که گفتیم میخوام از این زاویه نگاه بکنم که مدیر شرکت باید حواسش به چه مسائلی باشه ببینید یه سری اشتباهات رایجی هستش که تو شرکت ها رخ میده و باعث میشه که سرمایه در گردش بیش از اون چیزی که است برای شرکت لازم بشه و شرکت درگیرش باشه من سری این حالا چونکه داریم به سمت انتهای بحث میریم به شکل نکته نکته اینا رو بگم یه مسئله مهمی که تو شرکت ها رخ میده اینه که مدیرای شرکت در واقع به صورت خلاصه تمرکزشون بیشتر رو صورت حساب سود و زیانه تا ترازنامه ما ورکین کپیترال تو ترازنامه میبینیم ولی اگر شما به عنوان مدیر شرکت تمرکزت رو این باشه که من باید صورت سود و زیان رو خوب در بیارم. سود شرکت زیاد باشه هزینه هاش رو مدیریت بکنم و اینا فروشش زیاد باشه اون موقع این خودش میتونه موجب این بشه که اصلا حواست به سرمایه در گردش نباشه چون که اصلا این کارو نمیبینیش ما من نگه بخوایم توصیه اول در بیاریم اینه که حواستون به ترازنامه هم باشه همونقدر که حواستون به صورت سود و زیان هست حواستون به ترازنامه هم باشه توی شرکت البته ممکنه بگیم این وظیفه هیات مدیره است و وظیفه سهامداراست که حواظشون به این قضیه باشه بله این درسته ولی بله خب خود مدیر هم اگر حواسش به این باشه در واقع میتونه کارش رو بهتر انجام بده مسئله دوم در مورد نحوه پرداخت به مدیران یا پاداش دادن به مدیران هست مثلا توی فروش رو نگاه بکنیم خیلی وقتا تارگت و هدفی که برای فروش قرار داده میشه حجم فروشه و اگر یه نفری که تو دفتر فروش نشسته مسئول فروشی اگر به اون هدف برسه اون هدف رو رد بکنه خب پاداش و بونس آخر ماه بیشتری دریافت میکنه معمولا توی این اهداف شرایط فروش خیلی نیستش خب این خودش داره کمک میکنه که شما قسمت فروش شرکت رو دارید تشفیق میکنی تا میشه بفروش در صورتی که چه بسه اگر به جای اینکه یه ماهه بفروشه، بعضی این فروشش رو نقدی داشته باشه، اون اثری که میذاره روی سود شرکت خیلی خیلی بزرگتر باشه. تا این که فروششش مثلا 5 درصد بخواد افزایش بده. یعنی اگر برگردیم به اون آمار و ارقامی که خانم دکتر گفتند که حتی نسبت به کشورهای توسعه یافته، حتی نسبت به خاورمیانه میبینیم این چقدر در واقع زمان اینکه فول نقد بشه طولانی هست دو برابر سه برابر هستش یه مقدارش هم واقعا ممکن بحث های مدیریت داخل شرکت باشه یعنی شما اگر قسمت فروشت بیادش رو نقدی بفروشه به جایی ماهه پنج درست هم کمتر بفروشه آخر سر ممکنه اگر جمع تفریقاش رو انجام بدی ببینی به نفع شرکت شد مسئله سوم در واقع توی بحث بعضی وقتا بحث کیفیت هستش اگر شما بازم تکیه زیاده از حدی روی کیفیت داشته باشی میتونه فرایند تولیدت خیلی طولانی بشه بازم سرمایه درگردش این بازم برمیگنیم به این نکته که آیا میارزه این قضیه یا نه میدونیم توصیه کلی توی بحثی کیفیت اینه کیفیتی رو داشته باش که مشتری براش مهمه اگر شما برای یک کیفیت خیلی خیلی زیادی این باعث میشه که بازم فرایند تولید طولانی تر بشه معنیش اینه که سرمایه در گردش بیشترین نیاز داره بحث چهارم یا اشتباه چهارمی که بعضی وقتا رخ میده اینه که بعضا ناخودآگاه همین ممکنه رخ بده شما بحث فروش و خرید رو به همدیگه مرتبط میکنی. یعنی اگر مثلا تمن کننده ها فشار میارن که دیگه ما یه ماهه قبول نداریم باید نقد حساب بکنی. شما بگی خیلی خوب بس من فروش هم, هم دیگه میخوام نقد انجام بدم. در صورتی که الزاما اینطوری درست نیستش. یعنی سمت فروش یه قصه ای هست اونجا شما یه قدرتی داری یه ساختاری از بازار رو باش رو به رو هستی. سمت خریدت یه جور دیگه است. اینا الزاما شبیه به هم نیستن. من چند دقیقه پیش مثال خردفروشا رو زدم که اینا نوع بازارشون، سمت خ... فروششون اینجوریه که نقد میگیرن ولی سمت خرید که نقد نمیدن نمی... اینجوریه میگن آقا اینجوریه پس اینم این کار رو بکنیم سمت پرداختشون رو همشنام میبینی با یه ما دو ماه تاخیر پرداخت میکنن این هم پس یه نکته هستش یه مسئله دیگه در مورد استفاده از یک سری از شاخصهای هست شاخص نقدی و شاخص سری کویک ریشیو و کورنت ریشیو کینه برای بانک ها مهمه وقتی میخوان شرکت ها رو ارزیابی کنن آه. وقتی میخوان شرکت رو ارزیابی بکنن میگن خب این نسبت رو هر چقدر بزرگتر باشه بهتره ولی خب الزاماً برای خود شرکت این شاخص ها حتما بزرگتر باشن بهتر نیستن تو هر چقدر شخص بزرگتر باشن یعنی چی یعنی شما یه عالمه مثلا پول نقد و انبارای شرکت نگه داشتی بدون اینکه الزاماً لازمت باشه یعنی بعضی وقتام اینکه بانک دوست داره تو چه جوری باشی الزاماً معنیش نیست که خودت هم باید خودت رو اونجوری بسنجی این به همون نکته برمی‌گرده که سرمایه در گردش باشه بانک وقتی وام میده دوست داره سرمایه در شما بالا باشه چرا چون بانک فکر اینه که مطمئن باشه قسطش رو داره دریافت میکنه ولی الزام برای اداره شرکت که این ها خوب نیست اگر ما دو تا شرکت رو با هم مقایسه بکنیم خب چه بسا اون شرکتی که اتفاقاً کویک ریشیوش یا کوریند ریشیوش کم تره از جهاتی داره معفقتر ورکین کپیتالش رو مدیریت میکنه این هم در واقع ذهنیتیه که وزی وقتا ایجاد میشه که اینا رو, رو بیاییم و اینا رو پرچهات بزرگتر باشه بهتر مسئله آخر که الان توی این مسئله هم خودشون همین بحث مقایسه است ببینید بینچمارک و مقایسه تطبیقی خیلی کار خوبیه ولی باید حواسمون باشه آیا واقعا با چیزایی که مقایسه میکنیم شبیه به ما هستن یا نه من دو تا مثال بزنم یه مثالش در واقع همین شرکت کامپیوتر دل اون موقع که اومد حدود دو سه ده پیش و واقعا انقلابی تو فروش کامپیوتر ایجاد کرد خب شاخصاش از همه شرکت‌های رقیب خودش تو صنعت کامپیوتر بهتر بود های ما به ورکینگ کپیتالش ولی یه موقع خب مدیر شرکت سی او ای شرکت که همون آقای دل بود خب به این نتیجه رسید که آقا من که نباید با کامپیوتر خودام مقایسه کنم اتفاقا فرو... کاری که من دارم میکنم بیشتر شبیه خرده فروشاست من باید برم مثلا با وال مارت خدا مقایسه بکنم توی بحث های مرد سرمایه در گردش و اینم مقایسه کرد و دید اه چقدر اوضاع بده نه تنها اوضاع خوب نیست که اوضاع بده که خود اون باایسه انقلابی بازم مجدد شد در نحوه فروش کامپیوتر یا یه مثال دیگه خیلی از این پلتفرم هستن که تو صنایعی وارد شدن که در واقع یه هایی با مدلای کسب و کار سنتی هم کار میکردن خب خیلی از این پلتفرم‌ها که به شکل استارتاپ هم هستن مثلا اگر اسنپ یا تپسی خودشونو می‌خواستن با ها مقایسه بکنن با های سنتی مقایسه کنن. خب اون موقع ممکن بود فکر کنن اوضاع خیلی خوبه از جهت سرمایه‌دار گردش و این ای اینه اگر با مدل خودشون مقایسه بکنن اون موقع خب این شرکت‌ها ما می‌دونیم معمولاً سرمایه‌دار گردش منفی دارن. این چیز سرمایه در گردش منفی یعنی خیلی خوب منفیه یعنی خیلی هم مثبت اتفاقا یعنی چی یعنی پول من از مشتری میگیرم حسابشو داره شارژ میکنه رو توی یکی دو هفته سه هفته دریافت میکنه ها این یعنی در واقع خیلی اوضا خوبه دیگه من, من تنها لازم نیست برم سراغ بانک عرض شما بگم که پول ازش بگیرم برای سرمایه در گردشم خود مشتری رسانه گردش من تضمین میکنه و تازه من asset خاصی ندارم من که اتومبیل دارم در واقع من مدلم اینجوریه که دارایی ها رو که ندارم دارم مدیریتشون رو میکنم. هنر اینه دارایی هایی که داری که مدیریتش بکنی که هنر خاصی نیست. ما که دارایی‌هایی که نداری بتونی مدیریت بکنی. پس این اشتباه شیشامم می‌تونه توی بینشمارک خودشو نشون بده. فکر کنم این شیش رو میشه در واقع حالا هر شرکت ممکنه بعضیاش براش اعمال بشه. میشه ازش اجتناب کرد و با اجتناب از اون سرمای درگرفتش متناسبی داشتهش و نه التزامن خیلی زیاد.
2: من به عنوان یه نکته آخر اگه بخوام به صحبت آیدتور طالب یانیشتی اضافه کنم اینه که مسئله سرمایه درگردش گردش مسئله همه تولید کننده هاست چه کوچیک چه بزرگ، چه توی خدمات، چه توی درواقع صنعت؟ و مثلا مسئله امروز نیست یعنی در واقع از اولین تولید که ایجاد شده با این پدیده مواجه بوده نته که هست اینه که عملا کامل مرتبط میشه با پایداری فعالیت بنگاه استمرار فعالیت بنگاه وگه بخوایم با از بر رسزیلینس انطاف استمرار فعالیت بنگاه بهش نگاه بکنیم داشتن تمرین کننده های متنوع ظرفیت مازاد موجودی انبار و پول نقد در واقع مکفی اینا هر کدوم یه درجه درواقع از امنیت رو به شرکت میدن و کمک میکن به اینکه فعالیتش استمرار پیدا کنه. بنابراین دانش و سرمایه بتونه توش امبار som بشه. پس اگه ما نتونیم، اگه در واقع شرکت نتونسهمی دراگهش رو به خوبی مدیریت بکنه و قرار باشه که از بین بره، نه تنها ناکارا بوده مدیریت سرمایه در گردشش، بلکه در ابعادی مثل انباشت دانش و سرمایه هم میتونه اثر بذاره. پس چه وقتی مدیر شرکت داره به این مساله نگاه میکنه، چه وقتی سرمایه گذار در واقع داره به مسئله سرمایه در گردش نگاه میکنه، باید بدونه که با اینکه یه بُعد عملیاتی روزانه است، ولی ابعاد خیلی جدی بلند مدت میتونه داشته
0: باشه. خیلی ممنونم از هر سمیهمان عزیزمون به نظرم بحث خیلی خوبی از موضوع سرمایه در گردش داشتیم که من تلاش میکنم یک خلاصه جمع جور از مباحث بگم سرمایه در گردش به منابعی با نقش شوندگی بالا گفته میشه که شرکت ها و سازمان ها برای عملیات جاری خودشون به اون نیاز دارن بنابراین به داراییهای جاری یک کسب و کار که یا نقد باشن یا در مدت زمان کوتاهی امکان نق شدنشون وجود داشته باشه سرمایه در گردش گفته میشه مثل موجودی نقد یک شرکت موجودی انبارش و حساب های دریافتنی شرکتهایی که جزی از سرمایه در گردش به حساب میان با شاخص های مختلفی هم سرمایه در گردش رو اندازه گیری میکنه از جمله تفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری که به اون خالص سرمایه در گردش گفته میشه. شاخص دیگه هم دوره چرخه عملیاتی شرکت که شامل دوره که پول نقد شرکت وارد فرآیند تولید میشه و دوباره با فروش محصول، به صورت نقد به شرکت برمیگرده. نکته مهم اینه که میزان نیاز به سرمایه در گردش برای شرکت مختلف متفاوته. بسته به اندازه شرکت اینکه تو چه کس و کار و بخشی فعالیت میکنن و بسته به راهبردهای مدیریتی شرکت این میزان میتونه متفاوت باشه. همچنین تو شرایط اقتصادی متفاوت هم میزان نیاز به سرمایه گردش متفاوت در خصوص اقتصاد ایران موضوع اصلی اینه که بررسی شاخصهای مختلفی که بهشون اشاره کردیم و مقایسهشون با کشورهای دیگه نشون میده که کسب و کارهای ایرانی به طور میانگین سرمایه گردش زیادی نگهداری میکنند. این موضوع رو میشه از این زاویه نگاه کرد که اگه یک بهبود در مدیریت سرمایه در گردش چه از سمت کسب و کارها و چه از سمت گذار یا اصلاح نهادهای مالی اتفاق بیفته اثرات مثبتی بر اقتصاد و تولید از مسیر کاهش هزینه مالی شرکتها خواهد داشت در مورد آسیب شناسی اینکه چرا شرکت های ایرانی سرمایه در گردش زیادی نگهداری میکن میتونیم به سه عامل اشاره بکنیم موضوع اول تورمه که ساختار انگیزشی شرکت ها رو در عملیاتشون تغییر میده به عنوان مثال باعث میشه که شرکتها موجودی امبار بیشتری نگهداری بکنن و مبالغ نقدشون رو خیلی سری به کالا تبدیل بکنند تا از این طریق در مقابل تورم معصوم بمونند موضوع دوم هم ناهت به عنوان مثال ناهت در لوجستیک یا زنجیره تامین کالا میتونه نیاز به سرمایه در گردش رو افزایش بده. ناکارایی نهادهای مالی هم عامل سومیه که میتونه منجر به نیاز بیشتر برای سرمایه در گردش بشه. بنابراین یک بخشی از بیشتر بودن سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی انتخاب خودشونه برای اینکه بتونن ریسک‌های مختلف رو پوشش بدن و یک بخشی هم ناشی از تصمیم اونها نیست. و ناشی از ناکارایی نظام تأمین مالی سرمایه گردش در کشوره. در خصوص بخش اول، طبیعتا نیازه که ریسکا و ناعتمینانی ها از جمله تورم در اقتصاد ایران کاهش پیدا کنه تا شرکت نیاز کمتری به سرمایه گردش داشته باشند. البته به نظر میاد شرکت ها هم میتونن با تقویت دانش مدیریت مالی و اتصال شاخص مختلف عمل کردی مثل شاخص فروش به شاخص مدیریت سرمایه درگردش گردش ارتقای قابل توجهی در مدیریت سرمایه درگردش گردش داشته باشند. در مورد بخش دوم یعنی اون جایی که نگهداری بیشتر سرمایه درگردش گردش ناشی از تصمیمات مدیران بنگاه نیست به راهکارهای مختلفی اشاره کردیم. به عنوان مثال به توسعه ابزارهای مالی پوشش ریسک از جمله ریسک نوسانات بالای تورم اشاره شد. یا به اوراق بهادار سازی بانک ها هم اشاره کردیم که با این کار بانک ها میتونن منابع بیشتری را در قالب تسهیلات سرمایه در در اختیار شرکت ها قرار بدن همچنین به SPV ها هم اشاره کردیم نهادهای واسطه که کارشون اینه که مطالبات و حساب های دریافتنی شرکت ها رو خریداری میکنن و از این طریق به تأمین سرمایه در گردش شرکت ها کمک میکنن دکتر ابراهیم نژاد توضیح دادند که این نهاد واسط در روی کاغذ در کشور تعریف شده اما تا عملیاتی شدن اون هنوز با مشکلاتی مواجه در مجموع به نظر میاد مدیریت سرمایه درگردش چه از سمت شرکت ها و چه از سمت سیاست گذار نیاز به توجه بیشتری داره خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید فارکست اقتصادی و مالی با برنامه ریزی و حمایت شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استدیو دانشگو تولید میشه. ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادگیره دیگه بشنوید. خیلی ممنونم از همراهیتون و روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرزومندم. بدرود